0: Tú has dicho, bueno, yo soy Stasha Zayevich, activista de Mujeres de Negro, fundadora. También soy de activista eh, eh, antes de la guerra. Yo no sé si podéis un poco sentaros <risa> más cerca, <risa> sí. perdón, porque es fantástico, somos pocas, poca gente. Entonces, sí, bien. Se sí, 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 gracias, gracias. Porque entonces tenemos un contacto más directo. <risa> <Yeah>. <risa> Bueno, yo he vivido ah, sí, recordarme. Gracias por recordarme. Yo soy, je, je, yo nacido en un país eh, socialista eh, donde las mujeres han tenido un, un nivel muy alto de derechos eh, eh, sociales, económicos, educativos. Eh, eh, con un nivel de enseñanza impresionante eso ha sido desde, después de la guerra de liberación y después de la lucha antifascista y no sé si eh, toda mi infancia ha sido impregnada de escuchar las proezas heroicas de los combatientes voluntarios internacionalistas de Yugoslavia. Casi 2.000 personas han muerto en la Guerra Civil Española como internacionalistas, Los que han sobrevivido después han eh, eh, adherido al movimiento de liberación en la lucha antifascista antihitleriana en Yugoslavia. Del periodo de 1945 a 1990 vivíamos en un país de, de paz. Eh, 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 encabezada, bueno, <ríe> encabezada por el Partido Comunista Liga Comunista Yugoslava y el, el más conocido el líder legendario Josip <ríe> Rostito eh, nadie puede cuestionar el, eh, los logros que se han hecho en la época socialista pero tampoco yo como tengo bastante edad o sea, eh, sería injusto hablar no hablar también de la represión política que se ha sufrido también desde la, de la gente de izquierda, disidencia de, las, de izquierda, no, no, voy a explicar, no voy a dar tiempo a explicar mucho, pero yo formaba parte de iniciativas en, aquel, en la época estudiantil de esas movidas, más bien a nivel cultural, y, 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 y en una formación que se llama Universidad Abierta y Libre, eh, que no, no ha sido permitido hacerlo en lugares públicos sino en casas particulares, etcétera, etcétera y que mucha gente ha sufrido en ese entonces la represión. Yo no formaba parte nunca de ninguna organización de Estado nunca, de, o sea, de, me refiero ni a la Liga ni a na, nada, nada de ninguna cosa de carácter oficial y para mí el Estado de Yugoslavia no sé si os interesa, ha sido un, un, una cosa muy importante como una vivencia cultural, emocional, política especialmente cultural y nadie puede negar que en Yugoslavia se llevaba una vida de muchísimos eh, convivencia eh, fuera del partido y el ejército, yo personalmente eh, aunque soy de una familia muy antifascista, absolutamente toda mi familia, eso ser de Sud-Yugoslavia, de todas eh, han, han sido de la, guerra, de la lucha de liberación antifascista y por suerte nadie estuvo en el poder y entonces yo pude <ríe> aprender esta otra cara también de qué significa oponerse, porque si muchos se opusieron después como gente de izquierda como antifascistas y Mm. y claro como en todos los países en todas las trayectorias siempre se puede o sea, hablar de que de los conflictos en el pasado de que en el siglo XV un serbio había uh, herido al bueno, entonces son rencores del pasado existían pero quién hizo cuando empezó la crisis en Yugoslavia, exacerbar estos rencores y dolores y heridas del pasado. ¿Quién? Los que, llevaban, los que tenían el poder. O sea, cuando se le perdió su legitimidad... Cuando dejaron de hablar después de la muerte de Tito de la causa de la clase obrera, dicen el nombre de la clase obrera hacían, y vivían prácticamente, y los que ya vivíamos allá sabíamos que no era cierto especialmente en la última fase, que el ejército popular yugoslavo era una fuerza militar extremadamente militarizada, que a mucha gente de mis círculos está, teníamos... Un, 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 no solamente una distancia sino un enorme eh, eh, disgusto, un disgusto un, una adversión muy profunda hacia el ejército y la forma de militarización de toda la sociedad. Pero la vida no se lleva solo del partido y del eh, y partido y del ejército, se llevaba una vida de enorme eh, 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 desarrollo y florecimiento cultural cultural, eh, eh, muchas iniciativas de disidencia de izquierda. No me refiero de, eh, y cuando la clase dirigente, que es la Liga de los Comunistas, después, tras la muerte de Tito perdió el, eh, perdió su legitimidad y entonces se empezó a aferrar a los rencores del pasado a exacerbar estas heridas que se han llevado en los siglos no sé cuánto etcétera etcétera y bueno y entonces empezaron a hablar ya no de la causa de la causa de la clase obrera sino de la causa de la étnica y primera vez en mi vida he escuchado la palabra étnica de la identidad étnica especialmente ha sido extraño para la gente como yo que nos llevaba, que nos que nunca nos de, de, de pronunciábamos en términos étnicos, ni sabíamos lo que qué significa eso, era una cosa extre, eh, exclusivamente geográfica, eh, física, eh, eh, territorial, donde uno vivía, o sea, ¿qué significa identidad montenegrino o identidad bosnia? O ident bueno, ¿qué es eso? <risa> o sea, pero ellos nos enseñaron con sus intelectuales cercanos al régimen, nos enseñaron que, qué significa eso. Um, eh, raíces étnicas, raíces culturales pero eso sabíamos y se mostró eso fue solo un pretexto un pretexto para eh, discordiar a los pueblos para eh, justificar las eh, eh, invasiones territoriales, etcétera, etcétera y el problema era quién era la nación o sea, la, la, la siete repúblicas había seis repúblicas y dos provincias autónomas y Serbia es la más grande es en donde yo vivo, y en eh, la, la, la correlación de fuerzas era más, lo más importante era uh, ¿a qué, lado, uh, uh, qué partido tomaba el ejército? <risa> el ejército popular yugoslavo que surgió de la guerra de liberación se puso al palado del, de, de Serbia. Con lo cual, eh, eh, siendo la nación mayoritaria, por su número, y con esta fuerza <ríe> del ejército, empezó, empezó la, digamos, la, el camino de la conquista territorial y de las guerras eh, genocidas. Eh, Sí, con lo cual quiero decir que el régimen serbio es el más responsable por la destrucción y desintegración de Yugoslavia, por este simple hecho que es la república más grande y con la fuerza militar, no quiere decir que otros no son responsables, así, seguido por Croacia y también por otros, pero Serbia y Croacia son dos líderes de esta proeza militarista. Eh, y yes cometieron enorme cantidad de crímenes... ...es para explicar por qué hemos fundado este Tribunal de Mujeres... ...y a qué se obedece nuestro concepto de nuestro enfoque de feminista a la justicia. No voy a hablar mucho de otras cosas, aunque bueno, hay muchos temas. Solo si vemos el balance de las guerras... Se puede, sí, ...hay diferentes cifras, pero más de entre 150.000 muertos en la guerra, eh, refugiados varios millones. Yugoslavia tenía en ese entonces 22 millones de habitantes y 5 millones de habitantes eran refugiados y desplazados de, internamente, pero también fuera. Y quedan hoy en día en, 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 en todo el territorio de Yugoslavia, o sea, de ex Yugoslavia, mil personas eh, desaparecidas y es un, 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 una herida muy grande, 16.000 personas desaparecidas. Y si uno recorre el país como yo recorro continuamente, y gracias por haber venido porque es una de las guerras olvidadas, porque en comparación con lo que pasa en Yemen, en Siria, en todas, en todas partes del mundo, me parece un poco raro hablar de la, de la guerra de la ex Yugoslavia, eh, tal vez se ha hablado más de esta guerra porque está en el continente europeo y ahí cuenta también de racismo cultural porque las vidas humanas en Congo no tienen el mismo valor como en los Balcanes, por lo menos geográficamente está en Europa, etcétera, etcétera. Y muchos otros motivos que podemos hablar. Hoy eh, en día Yugoslavia, Yugoslavia está dividida en siete estados, con que seis estados están reconocidos. Uno no está reconocido por buena parte de la comunidad internacional, es el estado de Kosovo. Nosotras como mujeres de negro sí que reconocemos la independencia de Kosovo y eso es con, totalmente contra la constitución de Serbia, de ello podemos, podemos también hablar o si os interesa en este momento preguntarnos por qué nosotras, muy contrariamente a, todo, a la mayoría de la sociedad, y, de, y es claro, en contra de la constitución serbia, estamos, hemos apoyado la independencia de Kosovo. Pero bueno, ya. Eh, cayó Milosevic, eh, el régimen de Milosevic en <ríe> eh, fue la intervención de la OTAN. Eh, en Kosovo y en Serbia, yo he vivido todo el tiempo en Serbia, todo el tiempo en, en los Balcanes, a veces venía máximo 20 días máximo, o, o cuando la jauría, en Bel, eh, persecución día y noche del régimen del año 2000, últimos meses de Milosevic, entonces unos poco nos alejamos de Belgrado, o sea, otra república. Yo lo llamo todavía repúblicas porque para mí es un idioma, yo no puedo decir qué idioma hablo. Yo hablo el idioma, al, 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 no, me, no nos gusta decir serbio, croata, montenegrino. Nosotros hemos inventado y escrito una petición que dice idioma con, común, nuestro idioma. Y entonces se han enfadado muchísimos eh, es, eh, escritores, toda todo una élite intelectual en todas las exrepúblicas de estos estados que nosotros estamos atentando contra la identidad de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Y entonces hemos dicho, yo, si entendemos 85% de un idioma, es su idioma único, o sea, a mí me interesa, por motivos políticos que se llame montenegrino o que se llame. Eh, croata o serbio o bosnia bueno, es otra cosa yo con mis amigas y amigos de todas estas partes hablamos el mismo idioma <ríe> a nuestra cuenta es así antes se llamaba, sí, claro, el albanés es otro idioma como también el macedonio es otro y esloveno, pero también en Eslovenia hablamos nuestro idioma en, en Macedonia también esto es muy importante para, los, para esta, entre, eh, esta convivencia humana, cultural y, y, y emocional y política también o sea y régimen bueno cuando Milosevic cayó uh, llevábamos uh, después tras la muerte de Milosevic había dos, peri uh, únicos dos periodos únicos dos años de, mi, de nuestra de nuestro activismo eh, tra tranquilos <ríe> únicos dos donde, donde teníamos una gran esperanza de que iba a ser diferente y eh, llegó un primer ministro, que, un joven filósofo, eh, Zoran Zinjic. Eh, conocí, nos conocíamos de los tiempos de la disidencia, Bueno y bueno, se dice, di, dijeron, ah, ahora está el estado de Platón, todos los filósofos están en el poder, muchos están en, el momento. en ese momento, duró poco, porque este hombre... Eh, se le podía reprochar mucho durante los años 90, pero cuando llegó, tomó el poder ha sido tre tremendamente difícil para él. Se de dio cuenta qué tipo de mafia organizada, élite intelectual y política está detrás de, to de todo este eh, engranaje de crímenes. Y eh, eh, con su valentía de eh, eh, arrestar a Milosevic, ha sido fantástica, en marzo de 2001, y después seguido eh, arresto y, 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 y no solamente arresto sino traslado al tribunal de la Haya para nosotros ha sido un gran día de liberación y lo ha hecho de manera muy simbólica el día más importante pero de la historia heroica entre comillas, claro legendaria del pueblo serbio el día de la derrota de, de la batalla de Kosovo eso es muy importante ¿por qué escogió ese día? para decir aquí ponemos el fin fin punto a esta historia de mitos, de esos odios exacerbados con el pueblo albanés, odios que nutren, eh, que, que se han nutrido la vida de los, de los pueblos, o sea, que es servido solo para el pillaje y, y la conquista territorial, para la limpieza étnica, limpieza étnica. Bueno, y entonces era una cosa de liberación, claro. Enseguida empezó una jauría contra este hombre a todo nivel se, ve, se veía que la ruptura con el crimen organizado del estado con la mafia de guerra que se ha impuesto con el embargo internacional la ha nutrido una red impresionante una red infinita que ha legalizado y entonces le tocaba legalizar el pillaje de guerra legalizar la conquista y este hombre quiso poner este fin y lo mataron, lo mataron, el, do, el 12 de marzo, ahora, se va a cumplir 15 años, y con eso empezó una nueva trayectoria, o sea, empezó una nueva eh, continuidad, fueron dos años y medio de discontinuidad y después vino la continuidad, con el, la, de, la continuidad de la impunidad. Bueno, eh, ¿Por qué hablo eso? Porque el Tribunal de la Haya se fundó, eso es muy, o sea, el Tribunal de la Haya se, tribunó, se, eh, se fundó en eh, 93. De, de la, después de atentado de asesinato de este hombre, Primer Ministro serbio, hasta el día de hoy, se, se cambian gobiernos que son, son, se regímenes, se cambian, que, que son continuación de la política de eh, eh, política de impunidad eh, ya que vamos a hablar hoy de eso y política de integración a la Unión Europea y yo como activista de antiguerra y todo esto pienso que la situación hoy en día en Serbia es mucho más difícil que durante Milošević primero, antes que nada teníamos mucha esperanza de que la Unión Europea ejerciera la presión sobre el régimen serbio de poner fin a la impunidad, todo lo contrario. Hoy en día están en el poder los que no solamente han sido indiferentes a la guerra, sino los que han, tres de ellos, <ríe> especialmente el presidente de Serbia, sino que han participado muy activamente en la propaganda de guerra, han, han ocupado altísimo cargo en el régimen de Milosevic y hoy en día son los más apoyados por la Unión Europea. En ese entonces, Milošević de vez en cuando ha sido tratado por la Unión Europea como un garante de paz para tiempo muy provisional. En cambio, hoy en día, ellos son, que se llaman, estabilócratas, que es una combinación de kleptómanas, ladrones de una mafia organizada, y de autocracia hacia el totalitarismo, que ya Europa está llena de este tipo de <risa> figuras políticas, que es Orbán, <risa> Kaczynski, Vucic de, de Serbia y Erdogan. Esto es un una, una trío muy famoso de este patrón político. Bueno, eh, Tribunal de la Haya, eh, sí, esto es muy importante, que ya terminó, eh, eh, en noviembre ya terminó el, el trabajo del Tribunal de Haya eh, está? O sea, ¿a, quién vamos, ¿a qué vamos a recurrir ahora? es un drama, es un drama muy grande eh, solo voy a decir que el Tribunal de Haya más allá, con todos sus problemas que, que, que su trabajo para como, -persona, como activista antimilitarista eh, eh, supone eh, y, a, y tiene cosas, en su balance cosas muy positivas primero Ningún eh, re, eh, representante de los gobiernos de la ex Yugoslavia, de los estados, nunca se hubiera un no, un hubiera, sin tribunal de la Haya, y eso lo reconoce la comunidad de eh, víctimas de guerra, con lo cual ha sido trabajo de todas las etnias que llaman ahora de todos los pueblos, pero yo, trabajamos con todos y conjuntamente, y entonces ni un criminal hubiera sido extraditado. Pero eso es muy importante. Y luego es importante que primera vez en la historia de la justicia internacional, presidente de un estado haya sido procesado, que es Milosevic. Otro error de la tribunal de la Haya es porque permitieron que Milosevic muriera sin la sentencia. De manera que eso, es muy, eso tuvo una repercusión muy negativa, porque dicen, a nosotros nos dicen nuestro presidente es inocente, es verdad que murió en 2000. 6, eh, el 11 de, son, son fechas 11 de marzo en el Tribunal de la Haya, o sea, sin sentencia, y eso eso lleva tres años, eh, eh, es muy famoso la eh, forma de, de cómo se defendía Milosevic. Uh, y segunda cosa, desde el punto de vista uh, de género de mujeres, es extremadamente importante que, primera vez en la historia de la humanidad, el, la violencia sexual eh, se ha definido como crimen de guerra. Eso es muy importante. Y eso es gracias a las en primer lugar a las comunidades de mujeres de Bosnia, so, eh, que han sido uh, víctimas de violencias, violaciones masivas de todos o sea, los formaciones militares serbias, y también otros croatas, serbias y cro serbias, y luego seguidas por Croatas. Y que esto y gracias a una sinergia de las activistas feministas y sí, de un movimiento autónomo eh, de la ex Yugoslavia, porque nosotros hemos coordinado esta actividad, luego las expertas de nivel internacional. Y eso es muy importante. O sea, y eso es bueno. Eh, problemas en los últimos años, lo cual está relacionado con el tema del Tribunal de Mujeres, problemas del Tribunal de la Haya son muy, muy fuertes. Eh, los días, eh, los años previos al, al, al cierre del Tribunal de la Haya, empezó el eh, declive, empezó el colapso de la justicia internacional. De modo que si ahora, eh, como yo trabajo con la comunidad de víctimas, o sea, no víctimas, sobrevivientes de todas las etnias. Todas las grandes esperanzas se habían cifrado en el Tribunal de Haya como único instrumento de justicia, pero el desencanto es enorme ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es desencanto grande? Porque eh, eh, las últimas, últimas siete sentencias porque son absolutorias de altos eh, funcionarios políticos y militares croatas y serbios especialmente a partir de 2012 y 2013 y ahora con últimas sentencias de altos mandos también de policía por parte de Serbia y también liberación. Estos son, o sea, Karadz también. Yo no voy a hablar de los nombres para no ponerlos. Luego, para mí, viviendo en Serbia, un tema muy grande es que Serbia no ha sido condenada directamente por el genocidio, solo uh, directamente, porque el genocidio de Srebrenica nunca se hubiera podido hacer sin total apoyo logístico, militar y todo lo demás de Serbia. Luego, uh, el, el problema es también, o sea, ¿a qué obedece esto? El problema es que, ¿por qué este colapso del Tribunal Internacional de La Haya? ¿A qué obedece eso? ¿A qué coyuntura internacional? A mí, o sea, a mi juicio son otros, a mí y otros gente que se ha porque esta militarización del sistema de justicia internacional es que obedece a los intereses del complejo militar industrial. Si tú en, en ningún parte del mundo ya puedes, ya se puede, están libres de responsabilidad, altos mandos militares que hacen guerra en otra, fuera, de su, fuera de su país, en Siria, en Yemen, entonces bueno ya ya saber para no hablar entonces yo no, quiénes son culpables son culpables los que han los que han eh, eh, los que han directamente actuado o sea, han ejercido el crimen eso es o sea, ¿quién, dónde están los que han hecho esta los han dado los órdenes han han hecho han sido, o sea como bueno han, todo lo han lo, los más los, altos, los más altos eh, bueno ese hecho de no que, que el, ni siquiera teóricamente se le puede incriminar altos mandos militares por crímenes infligidos a otro Estado por formaciones militares apoyadas por personal, es un desplome de justicia internacional, mi juicio. Y entonces hoy sabemos que, por ejemplo, cuántas armas viajan hacia, hacia Siria, Yemen. Entonces, no sé si da tiempo, porque nosotros hacemos también ese tipo de monitoreo dentro de la Resolución 1325, totalmente autónoma del Estado. Somos es la única organización de toda la región que no queremos absolutamente, absolutamente entrar en ningún cuerpo, pero en ningún cuerpo, en ninguna tecnocracia de género, porque es sería totalmente contrario a nuestra ideología, a lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, bueno, eh, entonces nos vemos obligadas a crear nuestros modelos y prácticas de justicia. Solo voy a enumerar desde el inicio, nosotras como personas de un lugar donde el crimen ha sido organizado y con toda la carga y responsabilidad hemos decidido, hemos creado sin referencias. En alguna parte, sin ninguna referencia, muchísimos modelos de justicia, después vais a ver. Uno de ellos es no solamente salir a la calle, trabajar con tres colectivos de arte, hacer desde el inicio estética de resistencia, de guerra, con co colectivos de arte comprometido son un grupo de desertores que, que, de, que de Belgrado del año 91 hasta ahora estamos trabajando. Es un desertor, nuestro, eh, trabajo antimilitarista, luego con otros colectivos de arte que es muy importante que eh, eh, son pocos pero <ríe> eh, eh, valientes ha dicho que cuando estalló la guerra, nosotros ya la estética no nos interesa, es la ética lo que nos interesa. Pero eh, sin, embargo, sin embargo han trabajado, y ética y estética son nuestro. Para mí, siempre estas personas, hombres y mujeres, pues me, me da lo mismo, eh, eh, el, 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 la vida eh, hoy en día, y, y el trabajo, todo, hubiera sido mucho más difícil. Por lo menos, o sea, eh, voy a... Luego, el, una práctica que hemos, inventé, que hemos hecho, nosotros hecho la, eh, eh, también no sabemos en otra parte, visitar los, eh, visitar los eh, lugares de crímenes cometidos por lo, en nuestro nombre. Eh, desde el inicio de la guerra, incluso en los estados de asedio de Sarajevo, de Tuzla, en, en Bocoso, yo he ido recorrido en los años 90 continuamente trabajando, con el movimiento de resistencia no violenta popular en Kosovo. La de ello se supo muy poco. <ríe> y eh, lo que se llama nuestra práctica es visitar los lugares difíciles, visitar los lugares de crímenes cometidos. Eso nos ha dado enorme credibilidad y confianza con las personas, la, mmm, comunidades de víctimas de Bosnia en primer lugar, también de Kosovo, de Croacia. Y bueno, eh, y luego oh, eh, hemos creado una red informal de madres por la paz, madres de diferentes orígenes, pertenencias, a oh, mí no me gusta la palabra étnica, pero diferentes <risa> orígenes, que sé que hemos hecho una red de últimos años de que, eh, trabajos con, conjuntos, eh, eh, que ellas, por ejemplo, eh, las, en, eh, las de Croacia junto con las de eh, Bosnia. entonces... Eh, están con las madres cuyos hijos han sido bombardeados, víctimas del bombardeo de la OTAN en 99, etc., etc., al nivel emocional y moral es muy importante, y también a nivel político. Eh, ha sido inimaginable hace unos pocos años que se junten las madres de Bukovar con la madre de Srebrenica, luego con las madres de Belgrado, y, ha sido muy, 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 y muchas actividades hacemos en común. Bueno. Tribunal de Mujeres hemos hecho Mujeres de Negro más coordinado durante cinco años, primeros cinco años la iniciativa creció, el primer encuentro hemos tenido en Pristina en Kosovo, eh, eh, algunas organizaciones, especialmente nosotras Mujeres de Negro íbamos mucho durante los años 90 y también después, y entonces hemos decidido a crear este tribunal, o sea, empezar con las actividades, actividades Mujeres de Negro hemos coordinado todo el periodo de tribunal. Y mujeres, más de 200 organizaciones de sociedad civil han estado involucradas en este proceso, 100 ciudades eh, han participado en las actividades del tribunal y mmm, 5.000 participantes, van a no hablar, más, más de 200 activistas participaron directamente. ¿Cuál es el rasgo específico de este tribunal en el proceso de educación? Porque es una iniciativa muy difícil. Primera que dio resultado, y dio resultado que también porque no teníamos ninguna relación, no nos interesaban los estados, estados no nos interesaban. Hay muchas iniciativas como iniciativa para la Comisión de Verdad y Reparación en, en los Balcanes, pero es extremadamente difícil y formamos parte de esta iniciativa. Porque es, depende de los estados. Nosotros que no que sabemos con esos estados no se puede contar absolutamente nada. Entonces, al margen de los estados, solo ejercer la presión es la única contacto que tenemos con los estados y todo el tiempo de nuestra trayectoria. Eh, eh, iniciativa que aglutina las mujeres de siete estados, siete estados, puede eh, ser Bosnia, Monteneg Bosnia Montenegro, Croacia, Kosovo, Macedonia, Eslovenia y Serbia. Eh, específico es que son mujeres de diferentes, eh, no, diferentes eh, experiencias. No es lo mismo que una mujer cuyo hijo ha sido movilizado por fuerza de Serbia, pero no, no es la misma experiencia que una mujer que ha sufrido el genocidio, cuyos hijos han sido todos eh, eh, asesinados. Eh, esta diferencia de experiencias y esta jerarquía de, de devastación es, también ha sido cómo superar esta jerarquía de dolor, jerarquía de crímenes. Y es uno de los trabajos que hemos hecho. Pero, ¿qué es el común a las mujeres de todas estas...? Eh, o sea, eh, en todas partes, más allá incluso de, de afiliación ideológica, las mujeres han pagado el precio más alto del militarismo de nacionalismo, de pillaje de guerra, y eso es el denominador común en todo el proceso. Hemos hemos buscado qué es lo que nos une, no solamente lo que nos ha... De qué, de qué tipo de violencia se trabaja. No se puede hablar de manera despolitizada como eh, o, o, o en el estilo de ONG, que so solo se trata de, 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 de violencia de género. No, no, no. Esto es interseccional, in entrelazada, Violencia estructural, que no solamente es de género, sino también eh, es étnica, militarista, cultural, económica y todo tipo. Nosotras no estamos de esta digamos, fragmentación eh, al estilo de ONG, eh, eh, hablamos en términos de violencia estructural, mucho más que de la violencia solo de género. Eh, ¿Qué es ese enfoque feminista? O sea, a eso me refiero. Este enfoque feminista es que eh, eso quiere, no quiere decir que nosotras no reconocemos la justicia de transición, la justicia internacional y también hay un corte en, la, en los Estados de la Ciudad, se han hecho un corte, varias cortes para los crímenes de guerra. Eh, nosotras como, eh, hemos, como activistas de Mujeres de Negro atendemos hasta ahora, más de 10, 12, desde de, 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 de que se fundó 2003, 12 juicios grandes. ¿Por qué estamos allá? Primero ver cuál es la experiencia, porque eso forma parte del Tribunal de Laia, en cierto sentido, y en otra, por otra parte, y el, por, por el, el mayor importancia, por el, el, el mayor motivo, es porque ahí están las testigas de, la, de, los, de las comunidades sobrevivientes de, de, Bos, de, de Kosovo, de Bosnia y de Croacia y entonces hemos ido durante 700 días más de 700 días hemos pasado calculando las sesiones del tribunal ni un día sin acompañar a las mujeres que vienen de otras partes a Belgrado uh, reconociendo su enorme valentía de, lugar, de venir al lugar del crimen lugar donde se ha organizado eso y de darles apoyo y continuamente estar con ellas eso nos ha hecho también un uh, uh, fuerte lazo de confianza entre nosotras y que, que en nuestro enfoque significa, hemos visto que, que, en qué que condición están mujeres en ese tribunal, absolutamente sin ningún apoyo. En el tribunal de la Haya también, en, ninguna ética de cuidado, hacia la, ninguna protección a las, a las testigas en, en ese tribunal. Y entonces eh, eh, es injusto que no sea, no, no sea incluida la, eh, la dimensión de género en, los, en las instituciones eh, jurídicas en los juicios, o sea, y entonces inclusión de dimensión de género en la teoría, y en la práctica de la justicia transicional es imprescindible. Y luego eh, también eh, esta iniciativa la han, hemos iniciado mujeres de grupos feministas, feministas, nosotros somos también feministas antimilitaristas, otras no necesariamente la mujer de Kosovo no son antimilitaristas, muchas de ellas no son, bueno, antimilitaristas, ¿no? porque ellas no, no cuestionan su ejército, nosotras sí, todo tipo de, de estructura militar. Ellas, ¿no? Visibilidad de aporte de mujeres a los procesos de justicia transicional. Serbia es el país donde las mujeres absolutamente están, han estado al frente de todo el movimiento de antiguerra, antinacionalista. Yo cuando digo antinacionalista me, me puedo explicar. Para nosotras eso es muy, está bien. Perplejo puede ser para este país o no, pero para nosotras está muy claro. Eh, eh, ética feminista eh, significa también crear una ética de responsabilidad, eh, desobediencia cívica, rechazo de toda forma de, eh, de, 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 de eh, política de celebración de los héroes, y eh, de mitos populares, etcétera, etcétera. Y cuidado, también eh, eh, ética feminista, desarrollar la ética feminista de cuis, horizontalidad de trabajo, y apoyo permanente mutuo entre las mujeres eh, y hacer visible la continuidad de violencia. continuum de violencia de los periodos de guerra que se prorroga en los periodos de paz es, muy, es también nuestro enfoque feminista. ¿Qué significa eso? Eso significa que, eh, por ejemplo, los hombres que han retornado de la guerra... Eh, han eh, convertido su hogar en un frente de guerra, a continuación del, del de, de frente patriótico, después se convierte eh, en el hogar, es nuevo, por continuación de ese frente patriótico, tanto por los hombres que han sido movilizados por fuerza, me refiero a los serbios, sino solo, y también por otros. O sea,. Entonces, mayor número de feminicidios hoy en día en Serbia son cometidos por los famosos héroes de la guerra, por los hombres que han retornado sin ningún control de armas. Un millón de control, de control, eh, un millón de piezas, de unidades de armas están sin ningún control. Otro millón de armas están bajo el control registrados. Otros son clandestinos. Y entonces. Eh, puede haber no sé cuántas estrategias, de, 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 de etcétera, eh, planes en proceso de integración, pero eso eh, eh, pre, predomina la impunidad. Denunciar, como le he dicho, la eh, violencia estructural y eh, siempre tener en cuenta esta interconexión entre las, eh, de la violencia y eh, crear la comunidad de, so de, 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 eh, de solidaridad entre las víctimas y, eh, y, 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 y comunidades de sobrevivientes. El eh, Tribunal de Mujeres no es un espacio donde, se hacen solo las, donde hemos hecho solamente las cosas de testimonio, sino también la, hacer visible la resistencia de las mujeres a la guerra, al sexismo, militarismo, tanto a nivel individual como colectivo. Proceso de aprendizaje común. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso, por eso el proceso ha durado tanto. El proceso ha durado cinco años también porque las agencias de cooperación internacional se han imaginado que pueden hacer alguna presión. Pensaban que nos van a chantajear que van a poner sus ideas hemos dicho, no, vosotros si queréis solamente os te quedáis a nivel de asistencia técnica, absolutamente ninguna otra cosa y especialmente con las agencias como son la ONU, son terribles cada vez más se ve este desplome de esta, este papel que juega la ONU o sea, al servicio de quienes sabemos qué tipo de qué tipo de cosas se ha hecho durante la guerra en la ex Yugoslavia pero porque ha sido, sido extremadamente importante en que han, han participado también mujeres, mucho menos las mujeres por el idioma albanesas, pero también el resto de Yugoslavia también por el idioma. Porque cambiar la narrativa predominante sobre la guerra. ¿Será que los serbios son una puebla, un diablo? ¿Será que los serbios tienen una unidad, una unidad férrea? Que son una, 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 una estructura mítica, homogénea. Pues no, cuando primera vez escucharon las mujeres de Srebrenica, las de Kosovo, que en Serbia hubo un millón de hombres que se negaron a ir a la guerra, y que, que, se, o sea, que se negaron a ir, Ocho, un millón de hombres movilizados por las guerras, 800 mil que se han negado, y entonces que las, todos los años preguntamos cuántos hombres, cuántos hombres han sido, rechazaron ir a la guerra. Nunca nos han contestado porque con ello va, tendrían que reconocer que sí, que somos fuerza agresora, que hemos hecho todas estas agresiones. Claro, no quieren reconocer eso. Y también la comunidad internacional le favorece mucho a ello porque la eh, movilización para la guerra es... Está estipulada en, los, en, la, en la convención de Ginebra, ningún problema. Hacer la guerra solamente para respetar los, las convenciones internacionales vale bien, está bien. Entonces la guerra es un estado per, con, eh, eterno de la humanidad. Entonces nosotros consideramos que es un crimen contra la contra la paz, un atentado contra la paz, llevar a la guerra a los hombres que se niegan a ir a la guerra como ahora los sirios, como los afganos no quieren ser carne de cañón, también como los serbios como los croatas, especialmente los serbios que se negaban a ir a la guerra y entonces es muy importante eso romper estas narrativas, esos estereotipos de los pueblos y eso ha servido muchísimo a este proceso, también pues, ha hecho posible crear esta red de mujeres eh, madres eh, eh, madres solidarias por la paz y yo he visto otros, otros eh, tribunales eh, el trabajo eh, duraba que se han hecho en Asia y otro, solo medio año, el trabajo era solo preparar a las mujeres para el testimonio, no, para nosotros era eso cambiar el do, discurso dominante, luego abolir la jerarquía de Dolores eh, crear el espacio donde se, el dolor tiene eh, de, de una obrera que ha perdido el trabajo sí que es un dolor muy grande que, que es una que es víctima de la injusticia estructural, económica de pillaje, de guerra ¿cómo poner eh, la madre que ha perdido tres hijos? o sea, ah, eso, o sea ¿cómo ir rompiendo esta, esta estrategia sin perder en cuenta que las dimensiones de crímenes no son iguales, que las serbias no piensen que somos las víctimas, o sea el <risa> más grande, y que las mujeres de Srebrenica no piensen, que no se encierren de manera narcisista en su dolor y que no vean ninguna otra cosa. Y esto ha servido este trabajo maravilloso que hemos hecho. Y esta eh, ir de, 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 de des, eh, hacer descare, como, quitando esta de, de, de jerarquía entre los dolores o sea, es muy importante por ejemplo última vez que hemos hecho leemos mucho ensayos tenemos círculos de lectura y los, porque y eso está porque hacemos esto círculos de lectura entre las mujeres de base mujeres que sobrevivientes porque dignidad educación es una dignidad para las mujeres trabajamos mucho en las mujeres del campo y, y y con las mujeres de academia, de las fuerzas, de los círculos universitarios, que son 12, que han 12 expertas, 12 eh, eh, colaboradoras de ese eh, sí, tribunal, entonces hemos dicho, hemos mucho eh, negociado, traba, eh, discutido con ellas que vuestro conocimiento es muy importante, vuestro saber es muy importante, pero estas mujeres son, también tienen mucho saber. Y entonces esta, no hay diferen, no hay no no se puede hacer la jerarquía, porque hay, hay algunas es, a, académicas que han pensado que tienen sus esquemas y solo la experiencia de la mujer pone poner en esos esquemas. Le hemos dicho no, 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 no. no. Si estáis de acuerdo de, es de crear las eh, teorías en base a la experiencia, cómo saber de esas mujeres bien, si no, no. <risa> y entonces eso cómo crear una nueva cómo desjerarquizar des el saber o sea, porque el, el saber de la mujer que ha sufrido por ejemplo, masacre de Kosovo o masacre de genocidio de Srebrenica si no la tratamos como víctima eso es muy importante porque son debates muy grandes si una mujer, por muy que sea víctima glorifica a los héroes de guerra que han asesinado a otro, no, 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 discutimos y mucho o sea, se crea la confianza para reexaminar también los mitos y no quedarse en nivel de, o sea, eh, eh, cerrada en su papel, que le da toda la élite, incluida la académica, papel de víctima. Y eso es muy humillante para las mujeres. Y entonces, yo creo, mi experiencia me ha demostrado que no hay tema que no se pueda tratar. Yo puedo hablar del movimiento lésbico con las mujeres de base de Bosnia, ningún problema, absolutamente ningún problema, porque se ha creado una experiencia, una experiencia muy grande, confianza. Bueno, y eso es también, y esa es metodología de ella, de, no hemos inventado ninguna... Hemos leído mucho, muchas mujeres, muchas personas nos han ayudado, por ejemplo, mujeres de Ruta Pacífica, además, que hemos utilizado su material en cuanto a nuestra metodología, y un hombre de País Vasco, que es mi amigo, nuestro amigo Carlos Beristain. con lo no sé, un hombre que ha ayudado en momentos más, más, más críticos o sea, de, de, este, bueno, de esta trayectoria. Y eh, lo agradecemos muchísimo en toda ocasión, o sea, hay dos especialmente, y ningún problema ha sido que ha sido un hombre, o sea, las mujeres se han cariñado muchísimo con él. Siempre preguntan cuándo viene Carlos, pero Carlos está en, otros, en otras trayectorias, como sabemos. métodos de trabajo que hemos inventado son muchísimas, pero es importante crear este esp espacio donde libre, de libre pensamiento, de o sea de eh, eh, crear esto crear nuevos paradigmas de saberes es muy difícil crear el espacio de eh, nuevas jerarquías de quitar las jerarquías es también que se necesita mucho tiempo y las mujeres han sido mucho eh, 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 muy muy sorprendidas o sea ah, muy sorprendidas o sea, también ha, es, ha costado mucho tiempo decir eh, dice, ¿por qué importa lo que yo pienso? Es que tú, lo que tú piensas es, más, y es importante como la filósofa. La que viene de París, nuestra amiga Rada y tiene mi, igual, eh, eh, o sea, valor es el igual. Entonces, sea, a mí de luego eh, eh, les encantaba escribir, por ejemplo, en el trabajo de escribir sus testimonios, de redactar los testimonios, de clase de lectura, eso le encanta, o sea, hacemos, la, a raíz de ello hemos hecho muchas bibliotecas, son cosas muy modestas, pero para decir la verdad, en esto de esta imagen global, de, de, de esta falta de mínimo apoyo, ya creo que está, se terminó, o sea, el tema de la justicia en los Balcanes ya está terminando, o sea, ya no hay ningún apoyo, eh, es un tema que no interesa absolutamente a nadie, y entonces es una cosa bueno, que es, invisible casi, pero yo creo que a mí como activista me da mucho sentido de trabajo. O sea, eh, para no hablar cuántas cosas hemos hecho, eh, recorrido todo el país y es interesante, por ejemplo, cuáles dificultades hemos encontrado. Pero dificultades son enormes. Eh, ¿Sabéis una cosa? Obstáculos que se han puesto es muy importante hablando de la ayuda internacional. Impacto extremadamente negativo de la ONGización sobre los grupos de mujeres. Porque en vez de, ex, de fomentar los espacios de autonomía, todo lo contrario, exacerban competitividad y política patriarcal, capitalista, egoísta y hacen un total desvínculo con la realidad de la realidad. O sea... Cuanto más cercanos a las agencias de cooperación internacional, tanto más lejos está de la realidad. Y de, las, de lo que hablas con mujeres, o sea, nada que ver. O sea, ahora cuando veo si hay fondos europeos de la COVID, la garantía es que estés alejado como dice, de la realidad. Tanto más estás cercano a esos funcionarios, y hombres y mujeres, tanto mejor, tanto más estás, o sea, eh, eh, más cercano a ellos, más, más lejanos de tu base, de base. O sea. Es fatal, es fatal, como dice, déjenos, bueno, a ver, ¿qué hacemos si vosotros, bueno, especialmente esto sí, es más que obvio, eh, en Bosnia es total de ruina y en Kosovo, en Kosovo peor, total colonización. Yo hace poco he hablado, por ejemplo, cómo la situación ha sido, perdónenme, pero idílica. En los tiempos de los 90, antes del bombardero, había una enorme actividad de base, me refiero al movimiento estudiantil, especialmente de mujeres, movimiento popular no violento, y es total colonización de Kosovo, es total. O sea, yo no sé... Y es muy, muy, muy eh, todo artificial y, 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 y colonial. Eh, es también esto: es como a este proceso de ONG y de ayuda internacional, como ha hecho de crecer el enfoque crítico del movimiento de mujeres. Hemos tenido problemas en esta iniciativa de que se cambiaban especialmente las mujeres de Bosnia, etcétera, etcétera. Hubo muchos problemas. Y, 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 y hemos visto capacidad crítica de las mujeres que representan grupos de mujeres, no me refiero a las mujeres que se ocupan de esta justicia, sino mujeres se ocupan de cosas de género, muy despolitizadas de la violencia estructural en los países como los Balcanes y el Afganistán, etcétera. Bueno, y entonces tú ves que las mujeres que han víctima, comunidades de víctimas son críticas, tienen autonomía, tienen libertad de hablar, de pronunciarse como personas libres. Y ves tú sus líderes que Está, les están cooptando está, son cooptadas por las agencias de apoyo internacional y eso es como nuestra condición de mujeres de negro de Belgrado que no tenemos ningún nunca hemos tenido la unión europea absolutamente un centavo y entonces eh, eh, les gustado mucho este espíritu crítico con las y eso es por eso ha durado tanto solo para ir terminando que o sea de esto que se ha hecho esta primera fase de, 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 primera fase de esta experiencia de Tribunal de Mujeres, se llama Women's Court, eh, en Sarajevo que ha hecho, hemos, es que, hemos eh, escogido la ciudad de Sarajevo. Y, pero algunos temas también es importante en el este recorrido, temas específicos los voy a contar. O sea, pues, eh, eh, con respecto a los testimonios de las mujeres durante este proceso, violencia sexual como crimen de guerra, y es un tema que ya no interesa a nadie. Ya no es ninguna cosa de atractivo ni de los... no, no le interesa. Todo se habla ahora de convivencia, de cómo se llama... Sí, eso es un tema. Ah, reconciliación. Ah, reconciliación es una cosa que se reconcilian los eh, eh, los asesinos entre sí, eh, la convivencia interreligiosa, intercultural, y todo eso es una clave colonialista, sí, la, bueno, muy, muy problemática desde nuestro punto de vista. Mujeres violadas son, eh, eh, son víctimas no solamente de la guerra, sino de la paz. Eh, afronta los mismos problemas sin apoyo del Estado, sin eh, eh, apoyo para los, sus hijos nacidos de la violación. En Kosovo, por ejemplo, nos han contado, no solamente que han escondido, para porque es, es eh, hablarlo en público, es eh, mancharle el honor de sus hombres de la comunidad, de la tribu, etcétera, etcétera, sino también es que han sido muchos que han ha hecho testimonios ante el tribunal, del tribunal de la Haya, se han tenido, que emigrar, han tenido que emigrar de Kosovo. Y nosotros hemos hablado con muchísimas mujeres de la, de, 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 violadas por los serbios, ¿verdad? que dice vosotros, delante de vosotros, vamos a decir, pero delante nadie más. Croacia, violencia étnica predomina en Croacia la violencia, especialmente sobre la población serbia. Y en Serbia hay una enorme carga del pasado criminal, y el problema es que las mujeres de Serbia en este proceso se han cedido con una enorme carga de culpabilidad frente a las mujeres del resto, de, eh, especialmente mujeres albanesas, bosnias y croatas. Y entonces no, no se atrevían a, ni siquiera a hablar de lo que les pasó. Y gracias a, a este cariño y apoyo y este todo eh, 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 ambiente que hemos creado, las mujeres de Serbia se han... Eh, se han atrevido a hablar de, sus, de violencia militarista que han sido eh, eh, sometidas durante 10 años de las guerras y que se sabe muy poco. ¿Qué ha pasado con nosotras como organizadoras? Eh, eh, hemos eh, eh, tomado unas amigas de, la, antes de, algunos de, nosotros de antes de la guerra, o sea, pero algunas son, um, um, o sea, hemos crecido. La mayoría son de las eh, eh, que surgieron con la guerra, Hemos afrontado nosotras como organizadoras numerosos problemas, dilemas morales, sentimientos de culpa, pero eh, hemos visto que no hemos superado nuestros traumas, que no nos hemos dado ni siquiera un, 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 nada, nada de espacio para superar nuestros, y so, hemos visto que super, sobrepasa nuestros, eh, nuestras posibilidades y capacidades físicas. Muchas mujeres, varias mujeres del comité organizador han abandonado porque, por problemas físicos, de salud física, luego de fuertes... Bueno, yo no, no me he quitado neurodermatitis de siete años, <ríe> es imposible de quitarlo, por ejemplo. Y bueno, eh, tri, el tribunal, eh, este el primer tribunal Territorio de Europa se organizó. Han, han, han hecho testimonios 36, 36 mujeres de todos los países de la ex Yugoslavia y también de un crimen del Estado de Eslovenia, crimen de limpieza étnica, que yo como activista no sabía qué crimen había cometido el Estado de Eslovenia. 30.000 personas de eh, origen no esloveno, con toda la gloria que tiene el Estado de Eslovenia, y de ello han testimoniado, y que ha tachado de registro civil a la gente no eslovena. Y este crimen de limpieza étnica es desconocido para la comunidad internacional, especialmente eh, porque Eslovenia, ¿sabéis que es Eslovenia? Mucha gente referencia de Cataluña y País Vasco, lo tienen como referencia a Eslovenia, que es un paraíso. O sea, uh, y como un, un, un modelo de, 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 de democracia o de independencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha cometido este crimen de limpieza étnica que, cuyas consecuencias perduran hoy en día. Nosotros llevamos trabajando continuamente con las mujeres víctimas de estas violencias étnicas y de traumas, junto con las mujeres eslovenas que les han hecho el apoyo a nosotras con nuestro equipo de terapeutas feministas del equipo Los Mismas, de una de Croacia, de una de Bosnia, otra de de negro, y entonces trabajamos con las mujeres de Eslovenia, mujeres no eslovenas, o mujeres eslovenas casadas con los serbios o con los bosnios, etcétera, etcétera, que en el momento de la independencia, fuera, <ríe> que ha sido un golpe muy fuerte. Entonces antes han hecho testimonios de guerra contra la población civil sobre la violencia más número, y eso es más frecuente, violencia étnico-militarista. Eh, otro modelo, otra metodología ha sido no buscar los testimonios atractivos, sino los representativos. O sea, y eso es un amplio debate que hemos hecho, que representa la experiencia de muchísimas mujeres y no lo atractivo las mujeres que han, han hecho y también feminista o violencia sexual no hablar de detalles absolutamente y es un debate muy largo que hemos hecho junto con las mujeres víctimas de violencia sexual porque es un, 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 sería extra, como estradizar o pornografizar la violencia y de esto está, ya estamos hartos solo han hablado de las consecuencias de ello y solo el hecho y les han dicho la forma más cómoda de decir hemos sido violadas muchas veces sin ningún detalle y eso es la opción de las mujeres, y eso es feminista. O sea, muchas, incluso de nuestro equipo de organizador, han dicho que no, esto es muy seco, decir hemos sido violadas. No, ellas han hablado tal, dice, esto es lo más cómodo. Eh, han hecho testimonio delante de nosotras todo el tiempo, todo lo que pasó, pero en público solo han dicho eso. Eh, bueno, violencia militarista y resistencia de mujeres, especialmente de mujeres de Serbia y de Macedonia persecución de, de otros diferentes en la guerra y en la paz guerra no, no declarada, los crímenes económicos, etcétera, etcétera bueno, yo creo que este, este tribunal de mujeres no tiene carácter eh, penal, sino tiene carácter o sea, bueno, y otra de las cosas tiene, eh, pronuncia ha pronunciado, y aquí os dejo el libro, el Consejo Internacional Jurídico, eh, a raíz de las experiencias, de, de las testimonios de las mujeres, es una cosa muy importante para el feminismo, ¿no? En nuestro enfoque feminista y antimilitarista que eh, este, este, eh, estado-nación estado basado en los principios étnicos, no solamente es el estado de crimen organizados sino el máxima, máxima expresión del patriarcado patriarcado militarizado por lo tanto las mujeres han dicho no estamos de acuerdo con que la justicia se reduzca a la, al, al, al nivel penal eh, eh, bien ya está, bien en el tribunal de haya que tenga la cadena eh, perpetua por toda la vida. ¿Pero qué significa eso? No, queremos otro tipo de justicia. Queremos que, que queremos condenar a los estados, porque esos crímenes no habían sido posibles sin la organización de los estados, de su élite intelectual, de sus medios de comunicación, porque nos humilla que solo, todo, solo se reduzca a los ejecutores. Yo, ¿A qué me significa a mí que esté por, de por vida el, el tribunal? No, por muy que, que estén por, la, por el tribunal de la haya han dicho, es mucho más importante, y hoy voy a terminar, que tal vez por este trabajo enorme, que es, es bueno, perseverante, que hemos hecho, que las mujeres... Incluso de, de, de no, yo no he escuchado ni, ninguna mujer sobreviviente del genocidio de Srebrenica que opte más por la justicia retributiva penal que por la restaurativa, o sea, healing, ¿cómo se llama? Eh, reno, eh, eh, por las eh, eh, curación, sí, 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 reconocimiento, reparación simbólica, reparación, y entonces, y eso es muy importante eso, o sea. Y también es muy importante que gracias a este proceso, muchísimas mujeres que han dejado toda ilusión de hacer algún trámite con estos estados, con este apoyo que se ha creado durante el proceso y ahora llevamos tres años nosotros coordinando después del, de, 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 del tribunal, que, que estamos organizando otros tribunales pequeños, o sea, han comenzado los eh, trámites haciendo, todo el tiempo trámites, eh, recuperación de los bienes. Eh, hemos logrado también en caso de Croacia, remuneración, o sea, reparación para las víctimas de violencia sexual. Las mujeres, gracias a este proceso, se han osado hablar delante de las entes estatales. Eso es muy, muy importante y ahora no hay ninguna cosa que hagan estas mujeres que no estén apoyadas por nosotras. O sea, una mujer que ha sido violada, bueno, ejemplo, unas mujeres que han sido violadas dice, ahora sí que estoy dispuesta a afrontar el Estado por este apoyo que siento detrás mío. O sea, esto es muy, muy importante y seguimos en este proceso y ahora estamos, por ejemplo, temas específicos dos tipos de actividades grandes, además de este recorrido eh, eh, de educación, bueno, educa este intercambio y aprendizaje común y que la gente de academia nos apoya muchísimo y también colectivos de arte, estamos organizando dos tipos de actividades, o sea, ahí, donde no hay posibilidad de hacer eh, eh, pequeños tribunales, porque hemos hecho, o oh, se hacen, eh, se crean los espacios, por ejemplo, en tres partes de la ex Yugoslavia, o sea, donde los crímenes no han sido reconocidos étnicos, sobre la base étnica, por ejemplo, musulmanes en Serbia y en Montenegro, eh, y no se atreven a hablar públicamente, porque, y entonces creamos el espacio que les salga eso, eso es Montenegro entre Montenegro que se llama en Croacia es muy difícil por muy que forma parte de Croacia, hay par, hay partes en Croacia donde las mujeres no croatas no se atreven a hablar ni siquiera en los círculos como esto porque la humillación por ser no croata es tan fuerte y el estigma es tan grande que yo os puedo decir que este odio y enveneno que han puesto y por eso son responsables de la guerra. Responsables son academias de ciencias que han hecho posible estos crímenes y que justifican los crímenes y que glorifican a los que han, han, han cometido estos crímenes. Estos son para mí más criminales que los que están en las cárceles del Tribunal de la Haya. O sea, o sea, eh. Y otra cosa que estamos haciendo, esta, en Serbia tribunal, estamos organizando el Tribunal de Mujeres Víctimas de eh, Privatización de este proceso de transición económica criminalizada, criminal totalmente, porque eh, pillaje de guerra ha sido legalizado por estas cúpulas criminales de, de poder, y entonces las mujeres trabajan en las fábricas, en las multinacionales, en las fábricas, en condiciones de esclavitud, y eso es la continuación de la guerra, guerra social, igual que antes mataban a los, por, por el nombre, mataban, mataban a los nombres de croatas, ahora matan las obreras y obreros y eso es solamente continuación de la guerra. Perdón, no voy a hablar más, gracias. No voy a hablar más, porque es demasiado. El problema más grande era entre las mujeres serbias, y el resto de las mujeres que eran en este proceso que han participado. Y se quedaron mudas las mujeres serbias y gracias a esa existencia, ese espacio de, de cuidado, de atención, de cariño que se ha creado, porque las mujeres de Serbia no podían, no podían ni mirar a las mujeres de Srebrenica o de Kosovo. Y entonces las mujeres se han encontrado muy perplejas. O sea, ¿cómo es posible que no podemos? O sea, que tanto lloran estas mujeres. <risa> y, y confianza se ha creado, hubo muchos momentos de confianza o sea, eh, también es cierto que eh, mucha atención se ha creado eh, eh, por ejemplo hemos hecho muchos ciclos de, que se llaman ciclos de eh, feminicir eh, eh, Círculos de debate feminista, o sea, círculos como los años 68, hemos preparado, por ejemplo, largos, largos procesos de aprendizaje que tiene que saber teorías de Hannah Arendt, son muy importantes, no solo de Jasper, sino de Hannah Arendt, eh, luego de Sofía Scholl, bueno, bueno, muchas cosas hemos... Eh, luego teorías sobre la ética feminista, de, bueno, muchas cosas. Yo creo que educación, y es totalmente erróneo, no... Compartir el conocimiento, los saberes académicos, y es un error muy grande, no ofrecer, no compartir con las comunidades de víctimas, sobrevivientes, y es humillar a, las, a esa gente, porque y es compartir los conocimientos, saberes y tratarlos como fuente de saber. No, eh, de ningún momento, no comportarse de manera populista, es decir, si es ultranacionalista no se me ocurre por la cabeza no decirle no discutirle, yo no estoy de acuerdo con las comunidades de víctimas de Bukov de muchas cosas, o sea, yo no puedo apoyar el nacionalismo croata pero necesito el espacio para que también me explique mi diferencia porque yo soy, como dicen me preguntan, tú eres eh, creyente me preguntan, yo no soy nada como dicen, ah, o sea como los niños afganos me dicen, ¿estás you believer? Yo digo, no, yo soy, yo soy I'm you are nothing. tú eres nada, tú eres nada, tú eres ateo. tú eres Serbia, no, no soy Serbia, no sé, me ponen en todas partes como les dé gusto, me da lo mismo que me digan aquí Serbia o me da lo mismo. O sea, es muy importante también crear el espacio donde nuestras diferencias se expongan. Que, 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 o sea, y eso ha costado bastante, es, pero sin el aprendizaje común, sin estos de, círculos de debate, eh, sin no intercambiar solo emociones, emocionalizar la vida de las mujeres y reducirla, eso es muy peligroso, es un arma muy peligrosa. O sea, hacer el equilibrio entre los principios éticos y políticos, y las emociones importantes, no estamos de acuerdo con las eh, terapeutas que todo lo reducen a lo emocional, porque es también humillar a las mujeres. A humillar a las mujeres de comunidades de sobrevivientes. Hoy en día, por ejemplo, cuando él le dijo, vosotros pensáis que las mujeres de Siria o de, mujeres de Srebrenica, sois las únicas víctimas. No, pues, vamos a trabajar ahora con la solidaridad de mujeres de los campos, de, bueno, de los barques de Belgrado, y sí, ellas participan. Y eso es también jerarquía de... Bueno, yo no sé si me he explicado, pero... Ahora, última, por ejemplo, un, un ensayo. Para ponerte un caso muy práctico, un ejemplo muy práctico, hemos escogido una mujer muy amiga, Marta Correa, de, 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 de Lisboa, me dice, manda un día, un, 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 yo he traducido este, el, sobre los tiempos de, 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 de escasez de alimentos, de caso de Sarajevo, caso de Siria y Virginia Woolf. Y entonces siempre repartimos a las mujeres y ellas discuten, tal como le parece un, 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 un ensayo. De Judith Butler también. ¿Cómo no les parece una.? ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo comentan? Y entonces ellas la han comentado y han hablado de sus experiencias. Estas mujeres de Bosnia y de Croacia, Bosnia, de hambre que han pasado. Mujeres de Serbia no se ha. No, ninguna ha hablado. Luego terminó este ciclo, las mujeres de Bosnia dicen: no, esto no es justo. Queremos saber lo que pasaron las mujeres de Serbia. ¿Por qué ellas nunca.? ¿Por qué todavía insisten en no hablar de lo suyo? por esta culpabilidad enorme. Pero lo hemos, ya hemos discutido eso y entonces las mismas mujeres que se han hecho, digamos, actoras, agentes políticas de este proceso, entonces son ellas las que, digamos, de, eh, eh, nos ayudan a abolir esta jerarquía. Y eso es, sí, bueno, eso es sí, muy Y relaja mucho las relaciones, y no vamos solamente a las conmemoraciones eh, de sus de, 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 de crímenes, sino que eh, una de las prácticas que sí, sí eh, cantamos mucho, o sea, can se canta mucho. Y un, eso es para mí, el, yo he recuperado el patrimonio cultural, yo no conocía, yo era una mujer que no me interesaba, una activista, me interesaba más bien. Otros círculos si yo no conocía ni la canción Bosnia ni nada de eso, no me interesaba, o sea, pensaba, entonces, pero así reconocido este Esto es pa, eh, eh, la identidad cultural, ese tipo de identidad que hemos escogido y he visto que sí, que es importante para la vida de las mujeres, de ellas yo he aprendido. Y muchísimas canciones, especialmente para mí las más importantes son de Bosnia y de Macedonia, en cuanto a folklore música folclórica típica, auténtica de los Balcanes en Kosovo, es saturados por la guerra de Bosnia y también hay otro motivo por el cual, se... ¿sabéis que el pueblo albanés de Kosovo sí, que ha sufrido represión durante mucho periodo después de la, de la guerra? Porque se han puesto ahí una administración militar, etcétera, etcétera. Eh, eh, yo pienso que. Eh, ¿Hubo alguno, algo de inconsciente, una especie de racismo cultural también hacia ellos? Eh, yo creo que el racismo cultural se ha manifestado hacia el pueblo albanés de toda la comunidad de todos los, los países europeos por ejemplo, ¿cómo es posible que eh, de la de, 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 de maravillosa eh, esta y, y persistente trayectoria del movimiento no violento del pueblo albanés no hubo ningún reconocimiento y no, no hubo ningún apoyo ni de, la, ni de Europa, ni de nivel oficial ni extraoficial. Muy poca gente. Yo no les puedo decir porque yo he oído todo el tiempo. Y claro, eh, que se hacen prioridades y jerarquías frente a los masacres de Bosnia, de Croacia, que ha ocurrido, uno todo el tiempo iba. Yo empecé a ir a Kosovo cuando terminó el acuerdo Dayton, cuando empezó el acuerdo Dayton, y antes yo iba, pero continuamente iba a Kosovo, y estaba absolutamente impresionada por este movimiento no violento, y también muy preocupada por falta de ni apoyo internacional, ni siquiera, solamente alguna gente contada del movimiento no violento de Italia, o sea, sí, y entonces he visto una cosa maravillosa del movimiento independiente de, de, de estudiantes y para ellas ha sido absolutamente fantástico, pues somos única organización de Serbia, por eso hemos sufrido enorme, hasta el día de hoy, enorme ataques y, y represión, por cada vez que los estudiantes de Kosovo, eh, cuando han sido excluidos de las escuelas albanesas, que se ha hecho sistema paralelo y así en su protesta contra la violencia serbia en Kosovo, nosotros le hemos apoyado en parte céntrica de Belgrado. Y eso también, no solamente con mujeres, o sea, y yo que he visto tantas cosas, tanta represión que ha sufrido este pueblo, o sea, yo he dicho, pero no. Porque desde el punto de vista de violencia, de que sufren las mujeres, es que el, el ámbito privado, yo he dicho, como dicen muchas mujeres de Serbia, de Nuestra Red han dicho, pero no quieren, eh, estas mujeres que el pueblo albanés, que son, bueno, no quieren vivir con un, con el, 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 el hombre, con el marido que ejerce la violencia. Bueno, sí, vuelve a ver, tal vez no viene acá. Bueno, no que 100% del pueblo albanés no quería vivir en Serbia, y está, ya. Yeah. Lo, los, los últimos, las últimas posibilidades se han roto en 99 con el bombardeo. Y eso ha sido obvio. Para mí, viendo como, eh, y, y, eh, la represión que ha sufrido, forma de humillación continua de las fuerzas policiales, en este caso de Serbia, es ha sido imposible. O sea, y es, no, es, es una cosa para mí, no hay otra cosa, sino 100%. Eh, eh, no, si referéndum no hacía falta ni hacer, ni hacer ningún referéndum esa independencia porque es una decisión unánime del pueblo albanés ahora eh, la, a mí no me interesa ningún estado <ríe> o sea, no me interesa en ese sentido pero eh, yo creo que es una injusticia o sea, injusticia muy grande de la comunidad internacional que comete con Kosovo no, eh, eh, no reconocer ese estado, porque la, re, la repercusión y consecuencias de ello para la población son tremendas. El pueblo de, de Kosovo puede viajar solo a cuatro partes sin visado, Montenegro, que lo reconocido, ni Croacia, muy difícil, no le permite. Eh, solo Montenegro, Macedonia, Turquía y Albania. Eh, es un estado, lamentablemente... Eh, basado en la violencia étnica. ¿Vale? El estado de Kosovo y violencia que se ha ejercido tras el retiro de las tropas OTAN son terribles también. Y ahí sí que eh, eh, hay muy poco espacio en la comunidad albanesa de reconocer y hablar de esos crímenes. Y nosotros somos dos eh, hemos hecho esta coalición, pero nuestros enfoques son muy contrastados y muy diferentes. Ellas son muy reconocidas en su comunidad y han luchado por esta causa de la, del Estado independiente. Y ellas son unos a un opuesto a su, digamos, a patrones, cultura, patrones políticos y preceptos ideológicos. Ellas son mayoría y están conformes. En cambio, nosotros somos todo lo contrario, somos, somos enorme minoría, entonces tenemos que llevar este estigma por decisión moral, imperativo moral y, y, y opción ideológica, de ser una enorme mayoría y ser transgresoras de todo lo que significa el Estado-Nación. Y eso es muy diferente y eso ha conllevado también, hemos hecho esta coalición, pero nosotras pensamos que nuestros referentes no pueden ser las autoridades de estado. Yo, por ejemplo, no he ido al acto de la independencia porque no me interesa los parlamentarios albaneses <ríe> y albaneses sí. Bueno, no me interviene, me interesa el pueblo, estar en la fiesta con el pueblo y estar inmersa en el pueblo. Y yo pienso que la la estructura extremadamente patriarcal de la sociedad de Kosovo, se está ahora no solamente relajando, sino con esta colonización internacional se está reforzando, y eso es un problema, porque la opinión de la gente fuera de la capital de Kosovo, que él vive totalmente una, una vida separada, nada que ver con la... Que con ese escaparate de Fristina eh, lleva una vida totalmente, o sea, muy, muy diferente. Y tiene miedo a todo lo que sea de nombre serbio. Y no hay ningún tipo de, hay muy poca eh, 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 iniciativa de romper estos bloques étnicos. Y eso es un problema muy serio, porque eso significa reducir a la comunidad de víctimas en papel de víctima. Y eso es para la política nacional, para la política de control patriarcal, es, es, es indispensable. Nosotros estamos en contra de ello. Por eso es un problema comunicarse directamente con la comunidad de víctimas serbias o sea, nosotros tenemos mismos problemas con las serbias de kosovo porque nos tachan de traidoras y no eh, rechazan el contacto con nosotras en cambio por motivos y por intereses de agencia de cooperación físicamente se ponen con las mujeres albanesas sin cooperación bueno esos son dramas muy grandes <ríe> y y, y, y lo, algo por el estilo también está en Bosnia. Ahora, en Kosovo, a ver, ¿qué más? Eh, eso, nosotros pensamos que hay que bajar, uh, hay que hacer trabajo horizontal. ¿Qué significa que yo mil veces diga que soy por la independencia de Kosovo? Me siento ya vulgar. Estoy... <risa> Pero yo lo he dicho mil veces, o sea, ¿y qué, qué queréis más? <risa> y vosotros tenéis un estado independiente. ¿Dónde está la condición de la gente? que opina diferente, ¿dónde está la minería cultural e ideológica? ¿Qué está con la, con la gente no albanesa? O sea, eh, eh, me dicen de Belgrado, vamos a ir a recorrer las aldeas serbias. Yo, yo no soy emisaria del pueblo serbio. Yo voy a ir junto con vosotras, es vuestro estado, esta gente no se siente segura en vuestro país independiente y es vuestra responsabilidad. Yo no voy a ir en calidad de persona serbia, visitar, recorrer los pueblos, ser, las aldeas serbias y hacer esos famosos eh, proyectos de, eh, eh, interétnicos. A mí no me interesa eso, a mí me interesa saltar los muros étnicos <ríe> y ahora... Ah, eh, eh, y eso es también es un el problema. y uh, o sea, sí, sí. Es un tema de querer examinar. Yo creo que el colonialismo que se pervade estos países, especialmente los centros como Pristina y Sarajevo, es muy preocupante.